0: آنها، پادکست خلاصه کتاب را می شنوید. به نام خدا، داوری اخلاقی، فلسفه اخلاق چیست؟ نوشته هکتور زاگال و خوز گالیندو، ترجمه احمد علی حیدری. خلاصه بخش اول مفاهیم اخلاقی. فصل اول اخلاق چیست؟ از همان عوان کودکی زبان ما ممنوع و از سخنان اخلاقی است مثلا یاد میگیریم دروغ بگوییم تا تقصیری را متوجه برادر کوچکمان کنیم کودک از سن سه یا چهار سالگی می‌داند که چیزهای خوب و بد وجود دارند او سعی می کند تا جایی که ممکن است در معرض مجازات و تنبیه قرار نگیرد این را نیز همه تجربه کرده ایم که گاهی در این مسئله دچار تردید میشویم که آیا آنچه انجام داده ایم خوب بوده است یا بد 1. آزادی ما خیلی زود آزادی را تجربه می کنیم وقتی سن و سالمان بالاتر می رود، این آزادی را بیشتر احساس می کنیم در مواردی مثل ازدواج ادامه تحصیل و غیره مسئله مهم تصمیم گرفتن نیست بلکه مهم این است که تصمیم درستی بگیریم و نگذاریم که احساسات خودخواهانه ما را وسوسه بس کند حکایت آدمی سرشار از افعال آزادانه است از آنجا که رفتارهایی وجود دارند که وابسته به آزادی انسان هاست می توانیم جلوی آنها را بگیریم با مشاهده یک زلزله گردباد سهمگین فعالیتهای های کوه آتشفشان در پی یافتن مقصر نیستیم بلکه بیشتر سعی می کنیم درک بیشتری نسبت به این تغییرات فیزیکی به دست آوریم اما در مقابل آدم ها را تنبیه یا تشویق می کنیم زیرا آنها آزادانه کار برفتار می کنند. دو، تفاوت اخلاقی میان لذت و وظیفه شکافی را تجربه می چنین چون این به نظر می رسد که راه راحتی و راه اخلاق یکدیگر را دفع می کنند. این علت بخش بزرگی از منازعات اخلاقی در زندگی ماست. چه بخواهیم و چه نخواهیم، پیوسته در تصمیم‌گیری‌های خود با این دو امکان درگیریم یعنی با مسئله تمایز اخلاقی. نفع و وظیفه همواره دست در دست نیستند. غالبا آنچه ما باید انجام دهیم مفیدترین آنها نیست. سه در جستجوی سعادت زندگی انسان یک جستجوی پیش برای یافتن سعادت است. آن دسته از رفتارهایی که وظیفه ما به حساب می و به آزادی ما مربوط می شوند گاهی رفتارهای انسانی نامیده می شوند. اخلاق با انسان و رفتارهای انسانی به عنوان یک موجود آزاد به عنوان عامل سرنوشت خود سر و کار دارد فصل دوم دین ادبیات اخلاق و روانپزشکی مهمترین ابعاد اخلاق عبارتند از بعد دینی بعد ادبی بعد فلسفی و بعد روانپزشکی یک بعد دینی دو نوع دین وجود دارد، دین طبیعی و دین وحیانی. دین طبیعی رابطه ای با خداست که انسان از خود و با قوای طبیعیش برقرار کرده است. دین وحیانی رابطه است که خدا آن را با انسانها بنا می کند. در دین وحیانی رابطه بگونه است که ابتکار از سوی خداست و او به انسانها حقایق جاودان و فرامین اخلاقی و آینی را ابلاغ می کند. دین وحیانی فراتر از طبیعت است. نه دین وحیانی و نه دین طبیعی هیچ کدام مخالف عقل نیستند. معمولاً ادیان شامل فرامین اخلاقی و جهانبینی نیز هستند. قالب عدیان در خصوص پرسش های بزرگ وجود انسانی مخصوصاً پرسش های مربوط به سعادت ما اظهاراتی دارند. فرامین اخلاقی یک دین از سوی مؤمنان و از طریق اعمال ایمانی مختلف و بر پایه اعتماد برگرفته گرفته این این سرمایه ایمانی هستند که به صورت متقاعد کننده ای اثبات نشدند. این به معنی زدیت عقل با این فرامین نیست بلکه به این مسئله اشاره دارد که آنها بر مبنای دلایل علمی و فلسفی پذیرفته نشدند. اما فلسفه اظهارات خود را بر پایه دلایل عقلی استوار می کند نه بر پایه ایمان و دقیقا از آنجا که ایمان و عقل با هم در تضاد نیستند پیروان هر یک از ادیان می پرسش هایی را در خصوص مبانی عقلی قواعد اخلاقی دین خود مطرح کنند. دو بعد ادبی تاریخ ادبیات در عین حال تاریخ اخلاق است. تاریخ ادبیات بیان حکایات و رویدادهای اخلاقی است. ادبیات توصیف، حکایت، گزارش و در پارهای موارد نیز ارزیابی می‌کند بدون اینکه به طور مؤكد از یک حکم اخلاقی سخنی به میان آورد. آنچه در بله نخست مورد نظر یک نویسنده ادبی است این است که زیبایی ایجاد کند. ویژگی‌ها و خصایل اخلاقی نیز در شمار چیزهایی قرار می‌گیرند که علایق نویسندگان ادبی را به خود جلب می‌کنند. کنند زیرا مشاهده زندگی انسانی نیز احساسات را بیدار و حساسیت‌ها را برمی‌انگیزد. هنرمند در پی آن نیست که تلقی و بینش خود درباره امور اخلاقی را به نحو عقلی اثبات کند. ادبیات برای هنرمند بیشتر مجموعه ای از چهره های اخلاقی است تا مجموعه ای از احکام و فرامین اخلاقی همچنین ادبیات تاثیر فراوانی در برسمیت شناخته شدن ارزش های اخلاقی دارد سه بود فلسفی اخلاق اثیکس. زمانی فرامی رسد که به یمن سن و سال یا تربیت دیگر طرح پرسش‌های دینی یا ادبی کفایت نمی‌کند. منظور این نیست که فروگذاردن ایمان و ادبیات از ویژگی‌های کمال عقلانی و پختگی انسان‌هاست. مراد این است که آنچه کمال عقلی از ما می‌طلبد این است که مجموعه معرفت‌هایمان اعم از دینی، زیبایی شناختی و اجتماعی به نحو نظاممند انتظام یابد و به گونه‌ای بهتر مستدل گردد. ما در جستجوی مبانی اخلاق و در طلب اطلاعاتی مستدل درباره خوبی و بدی هستیم. فلسفه رشده است با سه مشخصه. است شامل و دربرگیرنده است و رادیکال است. الف، فلسفه است زیرا استدلال می آورد و برهان اقامه می کند. موضوع مطالعه فیلسوف، طبیعت انسانی با بهرهمندی از ابزار عقل است، و تنها با استفاده از مبانی عقلی است که اخلاق را مستدل می کند. ب. فلسفی کلنگر است. به این معنا که تخصص فلسفه در زمینه پرده برداشتن از مناسبات و روابط است. این فلسفه است که تمامی واقعیت را وارسی می کند. فلسفه می خواهد نشان دهد حتی کوچکترین جزء رفتارهای ما به یک کل تمام تعلق دارد. جیم، فلسفه رادیکال است زیرا ریشه ها را میکاود فلسفه به درونی ترین لایه های واقعیت رسوخ میکند مبانی را جستجو میکند و به طبیین های سطحی از امور رضایت نمیدهد فیلسوف یک ناراضی همیشگیست که تبیین های هیچگاه برای او کافی نیست فیلسوف به همان میزان که در قبال امور غیرعادی به شگفتی در می آید در مواجهه با امور عادی نیز دچار اعجاب می شود چهار، بعد روان پزشکی. این که روان پزشکی چگونه علمی است؟ مسئله مورد اختلاف در میان خود روانپزشکان است روانپزشکی عمدتا زندگی روحی و روانی انسانها را به عنوان یک واقعیت تجربی توصیف می کند روان سلامتی به من می دهد اما به من نمی گوید که با این سلامتی چه کنم روانپزشک پزشک می داند که معنا و هدف داشتن زندگی انسان برای سلامتی او لازم است اما از این توانایی برخوردار نیست که به زندگی معنا و وقایت بدهد این کار بر عهده فلسفه است امروز گرایش‌های متعددی در روانپزشکی وجود دارد که به فلسفه نزدیک شده است فصل سوم فلسفه و اخلاق نقطه‌نظرهای مختلف معمولاً یکدیگر را تکمیل می‌کنند و جا را بر دیگری تنگ نمیسازند. از راه های مختلفی چون ارائه استدلال فلسفه از راه ایمان دین از طریق تجربه های کلینیکی روانپزشکی و یا از طریق تجربه امر زیبا ادبیات می توان به نتایجی نائل شد که متقابلا یکدیگر را تکمیل می کنند. یک اخلاق به عنوان معرفت فلسفی فلسفه برای چالش با مسائل خود سه روش ویژه در اختیار دارد روش نظاممند مستدل و میان میانسوبجکتیو الف روش نظاممند اخلاق فلسفی یک مطالعه مطابق با برنامه است مبانی و فرایندها در آن بررسی و قواعد و اصول تدوین می‌شوند و نقشه زندگی اخلاقی از سر تعمل و دقت ترسیم و ارزیابی گردد اخلاق فلسفی فعالیتی منظم است ب. روش مستدل اخلاق فلسفی مبتنی بر ایمان دینی نیست وارثی اخلاقی در این حوزه بیشتر به معنی ارائه استدلال است در اینجا اصولی مبنا قرار می گیرند که از سوی همه ها پذیرفته شدهاند زیرا از بداهتی بلاواسطه برخوردارند اما نتایج الزامن معارض با ادبیات دین نیستند همچنین ارائه استدلال اخلاقی مبتنی بر شیوه ها و روش های تجربی آزمایشگاهی نیست. جیم میان سوبجکتیف بودن. هنگامی به یک معرفت میان سوبجکتیف یا بینازهنی می گوییم که افراد مختلفی بتوانند در آن سحیم باشند. مثلا دردها سوبژکتیو هستند نمیان سوبژکتیو در مقابل ما همه میدانیم که قضیه فیسا درست است. اطلاعاتی از این دست میان سبژکتیب هستند. فلسفه اخلاق نیز مدعی این میان سبژکتیب بودن است. به این معنی که از این توانایی برخوردار است که استدلالهای خود را به گونه ای ارائه کند که هر انسان عاقلی به آن را دنبال کند. احکام اخلاقی میخواهند عمومی، یونیورسال یا برخوردار از اعتباری عام باشند. دو فلسفه اخلاق در مقام تئوری تئوریا در یونانی به معنی مشاهده است. فلسفه واقعیت را تغییر نمیدهد بلکه واقعیت را می شناسد. و ایده ای از جهان و انسان ارائه می کند تا بر مبنای آن بتوان جهان را تغییر داد. دگرگون کردن برای دگرگون کردن پوچ و بی است. فلسفه مبنای عمل است ولی خود عمل نیست. اگر فیلسوف این نکته را تبین کند که انسان چیست و قایت زندگی او در کجاست، بدین ترتیب به من راهی را نشان داده است، راهی با مسیرهای بسیار که من را به آنچه که باید باشم متحول می سازد. 3. فلسفه اخلاق در مقام یک مهارت فلسفه در عین حال نوعی مهارت است. فلسفه اخلاق تئوریست زیرا، ما را نسبت به اشکال درست زندگی آگاه می کند و در این حال یک هنر است زیرا به ما می آموزد که در هر موقعیتی بر مبنای معیارهای عقل زندگی کنیم. یونانیان باستان گفتند تنها کسی که اخلاقی زندگی می کند چیزی درباره اخلاق می داند. چهار تفاوت میان مهارت تکنیکی و اخلاقی از دونو مهارت عملی می توان سخن گفت. یک مهارت سنعتی تکنیکی و دو مهارت اخلاقی مهارت های تکنیکی در خدمت دگرگون کردن متعلقات بیرونی و ناظر به تولید و ساختند اما فلسفه اخلاق مهارتی است که کسی را که از آن بهره است متحول میسازد فلسفه اخلاق یک معرفت نظری یا تئوری که معین است که در بردارنده ی اشکالی از زندگی است 5 دوشفاری های فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق به چهار دلیل پیچیده است. علف از آنجا که در فلسفه اخلاق اثر تولید شده امری بیرونی و خارجی نیست بلکه خود انسان موضوع است تنها در پایان زندگی خواهیم دانست که آیا شاهکاری آفریده ایم یا خیر؟ ب خطای وکیل موکلش را راهی زندان می کند. اما خطای پزشک بیمارش را به قبرستان میفرستد. از این منظر فلسفه اخلاق مانند پزشکی است. در فلسفه اخلاق خطاها خوشبختی و سعادت انسانها را مخدوش می کند. جیم هم در تکنیک و هم در فلسفه اخلاق باید میان آنچه فی نفسه خوب است و آنچه که در اینجا و اکنون خوب است تمایز قائل شویم. این مسئله در خصوص پزشکی نیز صادق است. انسان اخلاقی انسانی نیست که بداند خوب چیست بلکه کسی است که خوب عمل می کند. انسان اخلاقی مانند یک صنعتگر یا هنرمند باید بتواند قواعد عام یعنی همه آگاهی های نظری و تئوریک را در موارد خاص و جزئی به کار گیرد دال فلسفه اخلاق برخلاف تکنیک ناظر به سوژه است معرفت اخلاقی من همواره بر رفتار شخصیم و به نحو متقابل عمل و رفتار من بر معتقدات اخلاقیم موثر واقع می شود. اگر کسی آنچنان که می زندگی نکند، به زودی آنچنان که زندگی می کند می اندیشد. متعلق معرفت در این علم خود ما هستیم. جایز نیست، فلسفه اخلاق بنایی از نظریه هایی باشد که در خدمت توجیه زغ و مزاج اخلاقی ما هستند، مسئله در فلسفه اخلاق ناظر به اموری بسیار کلیتر است. به دست آوردن معرفتی ابژکتیو یا عینی درباره طبیعت انسان و مجموعه تکالیفی که از این معرفت به دست می‌آیند. فصل چهارم طبیعت به عنوان مبنای اخلاق. در این فصل قصد ما این است که درباره تأسیس فلسفه اخلاق سخن بگوییم. و به خصوص این نکته را برجسته سازیم که اخلاق امر مثبتی است. گاهی گمان می شود که اخلاق فهرستی از منهیات است. چگونه می توان از مواجهه با چنین اخلاق اختناق آوری اجتناب کرد؟ این امر هنگامی میسر است که اخلاق را بر پایه طبیعت انسانی بنا کنیم. طبیعت انسان از خصایص روحانی و خصایص جسمانی ترکیب یافته است. انسان، حیوان برخوردار از قابلیت های اقلانیست. یک، طبیعت و قایت علم زیست‌شناسی به بررسی رفتارهای موجودات زنده می‌پردازد. اخلاق متکفل شیوه رفتاری زیستچناسانه محض نیست زیرا چون رفتارهایی آزاد نیستند. قایت حیوان این است که قابلیت طبیعی خود را اهمال کند و چنان رفتار نماید، که با طبیعتش در سازگاری و تناسب باشد 2 قایت به منزله قاعده رفتار تمام آنچه که از سوی انسان تولید می‌شود شاید به استثنای آثار هنری به منظور برآوردن قایتی است اشیای طبیعی و موجودات زنده نیز برای برآوردن قایاتی هستند انسان از این آزادی برخوردار است که طبیعت و رفتارش را هماهنگ کند و این امکان را نیز دارد که رفتاری معارض با طبیعت خود اعمال کند. انسان محکوم به طبعیت از قرایزهش نیست. البته انسان هم یک حیوان است، اما حیوانی کاملا ویژه و خاص. در طبیعت آدمی چیز دیگری طبیع شده است و آن عقل است. انسان بر حسب طبیعت موجودی بهرمند از عقل است. زرب المثلی در این باره می گوید بچه های کوچک با چشم هایشان بچه های بزرگتر با معده و بزرگ سالان با سرشان. انسان از این امکان برخوردار است که از طبیعتش سوه استفاده کند و رفتاری غیر معقول داشته باشد که البته نتیجه آن مناسباتی مخرب و مزاحم میان رفتارهای انسانی و طبیعت وی خواهد بود. مثلا کسی که مواد مخدر استعمال می کند برای برآوردن لذت یا سرکیف شدن. عقل انسانی خود را قربانی کرده است مثال دیگر زبان است کارکرد طبیعی زبان ایجاد مفاهیم است با توجه به این مطلب دروغ گفتن رفتاری علیه طبیعت انسانی ماست سه طبیعت و خیر آنجا که قایتی وجود داشته باشد انتظام نیز موجود است برای این که به کمال برسیم یعنی در راهی گام بگذاریم که آنچرا که باید بشویم تحقق بخشیم باید به انتظام طبیعی حرمت نهیم. این تحقق بخشیدن به قایت را خیر می‌نامیم. یک انسان هنگام یک انسان خوب خواهد بود که مانند موجود زنده معقول رفتار کند. تعریف اخلاق منوط به این است که ما چه تلقیی از انسان داشته باشیم. تلقی ما این است که انسان بر حسب طبیعت یک موجود زنده دارای عقل است. چهار طبیعت و آزادی. حیوانات ضرورتا حیوانیت خود را محقق می سازند. انسان به گونه ای دیگر است. او باید تصمیم بگیرد که انسانی تمام آغار شود. انسان همواره یک تکلیف ناتمام و یک پروژه باز باقی میماند. انسان آزاد است که بخواهد یا نخواهد. در هماهنگی با طبیعت خود زندگی کند. فصل پنجم: اخلاق به عنوان راهنمای سعادت یک تحقق انسانیت، انسان از دیگر حیوانات به سبب دو قابلیت متمایز می شود، می اندیشد و تعمل می کند و با اراده آزاد انتخاب می کند. جسم انسان کاملا بر مبنای اقلانیت وی انتظام یافته است. به رقم تمام معایبی که انسان در مقایسه با دیگر حیوانات دارد، دیگر موجودات را به استخدام خود درآورده و بر آنها قلبه یافته است. این عقل انسان است که موقعیت ویژه ای را برای او در طبیعت فراهم می کند. آنچه که موجب تقدم انسان بر دیگر موجودات شده است، قابلیتهای جنسی، تحرک و قوای عضلانی او نیست. کمال انسانیت در کجا تحقق میابد؟ در طریقتی از زندگی که مطابق با عقل باشد یعنی در رفتارهای معقول دو برآورده شدن خوشبختی یا سعادت همه انسان ها می خواهند خوشبخت باشند انسان در کجا می تواند خوشبختی را بیابد ما چگونه خوشبخت می شویم هر انسانی بر حسب طبیعتش در طلب خوشبختی و سعادت است مهم است که بتوان میان خوشبختی واقعی و خوشبختی موقت و از میان رونده تمایز قائل شد. سه، خوشبختی به عنوان والاترین هدف والاترین هدف انسان خوشبختی است. تمام آنچه را که ما پیوسته انجام می دهیم برای خوشبخت شدن است. در این میان مسلما برخی اعمال در مقایسه با اعمال دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند. دو منظر از آرزوهای طبیعی ما برای رسیدن به خوشبختی، باید مخصوصا برجسته شوند. علف از اینکه همه ما میخواهیم خوشبخت شویم، الزامن نتیجه نمیشود که ما همه خوشبخت میشویم اخلاق فقط آموزه است و یک راهنمای عملی برای خوشبخت شدن اخلاق هنر خوشبخت شدن است ب گرچه در تمامی اعمال ما مسئله بر سر است اما این بدان معنی نیست که ما خود خواهیم خودخواه حاضر است برای خوشبخت شدن خود موجب از بین بردن خوشبختی دیگران شود. تمایل طبیعی انسان به خوشبختی تنها به خودخواهی ربط ندارد. چهار خوشبختی به معنی والاترین خیر والاترین خیر انسان یعنی به کمال رسیدن وجود انسانی در این است که هدفی را که به خاطر آن وجود یافته است برآورده سازد یعنی به خوشبختی نائل گردد. چگونه خوشبخت می هنگامی که فرد به طور کامل و تمام عیار انسان باشد زمانی که تمام استعدادهای خود یعنی آن چیزهایی که باعث امتیاز انسان از حیوان می شود یعنی اندیشیدن و با اراده آزاد انتخاب کردن را شکوفا کند این مطلب که انسان باید امکانات عالی خود را کاملا شکوفا کند بدین معنی نیست که آن دسته از امکاناتی را که در آنها با حیوانات مشترک است مورد اهمال قرار دهد ارزای نیازهای مادی صرفاً یک ابزار برای خوشبختی است اما خود خوشبختی نیست اگر ارزای نیازهای جسمانی ما در راستای شکوفاسازی اقلانیت ما باشد در آن صورت یک خیر واقعی خواهد بود اما انسان می تواند قانون طبیعی را دگرگون و معکوس سازد او می تواند باعث شود که هنگام خوردن و آشامیدن به جای اینکه به نیازهای طبیعی خود توجه کند تنها به لذت بردن بیندی شد خیرها نیز سلسل مراتبی دارند سلامت، ثروت، وجهه محبوبیت و غیره اینها همه وسیله هایی برای و بسوی خوشبختی هستند خیر والا سعادت و خوشبختی است حال قصد داریم به بررسی دو چیز خوب بپردازیم که میتوانند به آسانی با خوشبختی معاوزه شوند الف مفیدها آنچه که در خیرهای خوب مهم است این نیست که فقط آنها را داشته باشیم بلکه مهم این است که از آنها استفاده کنیم زمانی به چیزی مفید میگوییم که بتوان از آن استفاده ای کرد ما معمولاً سروتها را به خاطر خودشان نمیخواهیم بلکه به این دلیل میخواهیم که با آنها میتوانیم آرزوها و نیازهای خود را برآورده کنیم از این رو پرسش اصلی این نیست که آیا پول یا ملک خوشبختی میآورند. پرسش اصلی این است که آیا لذتی که این سربت ها ایجاد می کنند همان خوشبختی است؟ به خوشایندها لذت وضعیت رضایت است. ما تحت واژه خوشبختی معمولا وضعیتی از لذت مطلق و مستدام را تصور می کنیم. دقیقا همین لذت موقتی آن را از خوشبختی حقیقی، جدا می میسازد بسیاری از انواع لذت به آسانی باعث دلزدگی میشوند حوصله را سر میبرند و جاذبهشان را از دست میدهند کسی که والاترین خیر و هدف نهایی را در لذت میبیند خوشبخت نمی شود او پیوسته به جاذبه های جدیدی نیاز دارد تنها چیزی که انسان را خوشحال میکند این است که انسان به طور کامل بهترین و ارزشمندترین قابلیتهای خود یعنی فکر کردن و انتخاب کردن با اراده آزاد را شکوفا سازد. هنگامی که او با اندیشهاش والاترین را شناخت یعنی آن والاترینی که او میتواند بشناسد و اراده خود را به سوی آن متوجه کرد در این صورت انسان در معنای کامل خود تحقق میابد و حقیقتا خوشبخت خواهد شد.